0: Dzień dobry, to jest podcast o L&D, ja nazywam się Karolina Roziewicz i bardzo serdecznie wszystkich witam. W drugim odcinku spotykamy się już po raz kolejny. Dzisiaj oprócz mnie jest tutaj z nami Michał Szumiński, którego udało się już poznać przy okazji pierwszego naszego odcinka, naszego spotkania, którym omawialiśmy obecną sytuację w L&D w czasach pandemii. Sytuacja mało typowa, sytuacja bardzo dynamiczna. Dużo rzeczy dowiedzieliśmy się z wypowiedzi naszych współprowadzących ostatnio. Dzisiaj są z nami jeszcze dwie osoby, które również biorą z nami udział w spotkaniach Mastermind, o których wcześniej wspominałam. Agata landwujczak tyczyno IT Integro oraz Joanna Ignaczak, Abstention. Witam Was serdecznie. Za chwilkę powiecie troszkę więcej o sobie, Natomiast dzisiaj jest taki wyjątkowy ten odcinek, dlatego że niejako kontynuujemy to, co dopracowaliśmy sobie w poprzednim odcinku, kiedy mówiliśmy o tym, jak ta sytuacja wpływa na L&D, na firmy ogólnie, a dzisiaj spojrzymy sobie w głąb firm. Agata i Joanna pracują w dwóch organizacjach, troszeczkę mniejszych, nie są to typowe wielkie korporacje i bardzo chcielibyśmy się dowiedzieć, jak z Waszej perspektywy Zmienia się świat L&D właśnie już od środka organizacji. Czy byłybyście skłonne troszeczkę sobie opowiedzieć dwa, trzy zdania, czym się zajmujecie w organizacjach i jaka jest specyfika waszych organizacji?
1: Cześć, Agata Landwiczek-Tyczyno. Ja, tak jak powiedziała Karolina, pracuję w IT Integrom. Firma w, zajmuje się wdrożeniami systemów ERP, w konkretnie systemu Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Mamy w tej chwili 170 pracowników, ja pracuję w, jako hair business partner w firmie, um, działamy w branży IT i w, w tej chwili właśnie mijają nam dwa miesiące, kiedy pracujemy w, w trybie home office. Super, dzięki bardzo.
2: Ja nazywam się Anna Ignaczak i na co dzień pracuję w Uptension, to jest kreatywny software house z Poznania. Jesteśmy niewielką organizacją, jest nas w tej chwili około 60 osób na pokładzie. Tworzymy aplikacje internetowe dla klientów z całego świata i też przestawiliśmy się w związku z pandemią na stuprocentową pracę zdalną.
0: Mhm. Okej, okay, a powiedzcie mi proszę, jakie działania podjęliście w ramach L&D w związku właśnie z tą zmianą, z przejściem na tryb zdalny. Tak z grubsza ogólnie, co się do tej pory wydarzyło, co się zmieniło?
1: Znaczy właśnie to pewnie będzie typowa odpowiedź na, na, na to pytanie, ale taką główną zmianą jest przeniesienie szkoleń, które odbywały się w, w, w takim trybie offline, czyli z żywym trenerem do sieci. My też z racji właśnie partnerstwa Microsoft wykorzystywaliśmy do tej pory w firmie Microsoft Teams, natomiast od dwóch miesięcy to jest właściwie nasze główne narzędzie pracy, tak jakby wszystkie biura przeniosły się i sale szkoleniowe przeniosły się do Microsoft Teams, to, co jest specyficzne dla nas, to jest to, że poza takimi typowymi szkoleniami dla pracowników, czy w, w których uczestniczą pracownicy, w których pracownicy rozwijają swoje kompetencje, my, my prowadzimy też szkolenia dla naszych klientów. W całym procesie wdrażania systemu ERP mamy też etap szkoleń produktowych dla, dla klientów i również te szkolenia przenieśliśmy do, do sieci i i cóż, i jakby po, po tych dwóch miesiącach mamy wrażenie, że to się sprawdza. jakby Widzimy wady i zalety tego rozwiązania, widzimy aspekty, które jest bardzo trudno przenieść do, do takiej rzeczywistości wirtualnej, natomiast są też, są też takie korzyści z tego rozwiązania, jak chociażby to, że pracując z klientami z całego świata jesteśmy w stanie w krótszym czasie w jakby... Niskokosztowo, czy, czy jakby przy użyciu niższych kosztów, takie szkolenia realizować, również w różnych strefach czasowych, bo prowadzimy na przykład projekt w Nowej Zelandii i szkolimy w tej chwili użytkowników z Nowej Zelandii w zupełnie, zupełnie zwariowanych dla nas godzinach. Także to, są, to jest na przykład to. I jeszcze, jedna, jeszcze jedno zagadnienie, które, które przyszło mi na myśl, jak myślałam o temacie dzisiejszego podcastu, to jest też onboarding zdalny. O tym się trochę mówi w. w, w, w jakby w kręgach właśnie osób związanych z, z LND czy, czy wśród hr to też nie jest taka zupełnie trywialna kwestia, bo mówimy o osobie, która pierwszy raz ma styczność z firmą i trzeba ją jakby wdrożyć nie tylko w narzędzia, obowiązki, ale też kulturę firmy, to, co jest akurat najtrudniejsze. I mamy też taki onboarding nowych pracowników mm, przeprowadzony całkowicie zdalnie za sobą.
3: Mhm.
2: I nas rzeczywiście też Podobnie, musieliśmy się przestawić na stuprocentową pracę zdalną, chociaż to też nie było takie zupełnie nowe dla nas, bo od roku mamy gdzieś też wprowadzone takie nasze zasady pracy zdalnej akurat mieliśmy taki podobny eksperyment rok temu, bo biuro było remontowane i przez ten czas wszyscy musieliśmy przez trzy tygodnie pracować z domu, więc zdążyliśmy się wtedy do tego przyzwyczaić i od tego czasu też praca zdalna była dostępna dla wszystkich, przygotowaliśmy też właśnie taki spis tego, w jaki sposób można gdzieś tam tę pracę zdalną sobie ułatwić. No ale teraz nadszedł taki moment, że rzeczywiście musieliśmy wszystkie spotkania, które organizujemy i to rzeczywiście też te które robimy wewnętrznie w firmie, jak i te, które robimy z klientami, na przykład warsztaty, przenieść do strefy online, więc dużym wyzwaniem na pewno było gdzieś tam zaprzęgnięcie do tego nowych narzędzi. Na przykład nauczenie się Zooma i sprawdzenie, jakie tam gdzieś ma funkcjonalności i inne aplikacje też tutaj poszły w ruch, jak chociażby Mural czy Mentimeter, także trochę mhm. takich rzeczy gdzieś tam sobie przetestowaliśmy i wypróbowaliśmy przy tej okazji ale przenosiliśmy gdzieś te wszystkie rzeczy, które wcześniej się działy, deftalki, spotkania naszego zespołu kreatywnego, Creative Circle, wszystko, co związane z wymianą wiedzy, taką na co dzień, to teraz dzieje się po prostu online. Natomiast prowadziliśmy też kilka takich nowości dla nas, na przykład spotkanie, które nazywa się Coffee Break, które organizujemy co tydzień i nastawiliśmy się tu na wymianę wiedzy właśnie typowo, mm -hmm. więc gdzieś pojawiają się tu drobne prezentacje na zasadzie Lightning Talku, 15-20 minut, gdzie każda osoba może się podzielić czymś, więc są takie rzeczy trochę bardziej lifestyle'owe, jak poradzić sobie w czasie kwarantanny, ale są też rzeczy związane na przykład z takimi bardziej hr tam, jak na przykład dawać feedback, jak go otrzymywać, jak sobie gdzieś tam z tym radzić, jak działać bardziej produktywnie. Także myślę, że też z jednej strony pandemia była dla nas takim właśnie. Um, motorem do gdzieś tam wdrożenia różnych zmian i wypróbowania nowych rzeczy. Na przykład zbudowaliśmy też bazę wiedzy, szkoleń, kursów online, wszystkich takich rzeczy, które gdzieś są dostępne w sieci i po które można sięgnąć, bo jednak te szkolenia stacjonarne, no teraz się nie odbywają. Wydaliśmy newsletter, on teraz wychodzi u nas co tydzień, tak żeby ludzie czuli się poinformowani i tam też wrzucamy takie różne aktywności online dla pracowników. Więc sporo się dzieje, mam nadzieję, że te rzeczy też zostaną z nami później.
0: Mhm. Czyli jest jakiś taki zmian, jest taka zmiana fokusu y, na rzeczy typu dzielenie się wiedzą, y, łatwiejszy dostęp do tej wiedzy zdalnie, tak? To troszeczkę odchodzimy prawdopodobnie od tych szkoleń y, stacjonarnych, bo po prostu je trudniej y, zrealizować, czy też to, co było szkoleniem stacjonarnym, okazuje się, że można podać w innej formie. Mhm. Super.
3: Ja tak jak patrzę na to, co mówicie, to z jednej strony Agata mówiła tutaj o onboardingu, więc podejrzewam, że pojawiają się też nowi pracownicy. Z drugiej strony Joanna wskazuje wiele różnych aktywności, które wdrożyliście i zastanawiam się na ile, jakby gdybyśmy spojrzeli na takiego przykładowego, typowego pracownika w jakimś stanowisku, które sobie teraz Wam przychodzi do głowy, to czy zmieniły się w jakikolwiek sposób kompetencje, na co zwracacie uwagę przy, przy, powiedzmy, takiej rekrutacji w stosunku do osób, które były już były zatrudniane przed tą całą sytuacją, którą obecnie mamy i teraz? Czy to są, czy do tych opisów stanowisk, czy do tych wymagań do stanowisk dołożyliście jakiekolwiek kompetencje, które są istotne teraz, nie wiem, komunikacyjne, technologiczne, związane z obsługą sprzętu? Jak to u Was wygląda?
1: Ja myślę, że um, nie pojawiły się takie nowe kompetencje, które wpisalibyśmy w sposób formalny w, w opisy stanowiska ale tak słucham ty, Twojego pytania, to myślę, że w, w, takim jakby po, w procesie poznawania kandydata w trakcie rekrutacji, myślę, że będziemy zwracać większą uwagę na, na, na te skile komunikacyjne, na umiejętność komunikacji, bo widzimy, że w takiej sytuacji, w, do której zmusiła nas pandemia, Osoby, które sprawnie się komunikują, które potrafią pytać, jakby wyciągać ręce po, po informacje, czy głośno sygnalizować jakieś swoje, swoje potrzeby, czy utrzymywać kontakt z zespołem, lepiej sobie radzą z, z, jakby z, tym, z tym przymusem pracy rozproszonej, pracy zdalnej. Także, także tak sobie myślę, jakby zobaczymy, zobaczymy co, co życie przyniesie, ale myślę, że te, te umiejętności komunikacyjne na pewno na, na pewno dostaną jakby dodatkowych kilka punktów w rankingu. Jeśli mówisz o narzędziach, to jestem ciekawa, jak, jak, jak to wygląda u Asi, ale my, my pracujemy w branży IT, działamy w branży IT i to było naturalnie jakby wpisane w te w ten nasze opisy, opisy stanowisk, jakby umiejętność łatwego przyswajania nowych narzędzi, uczenia się aplikacji i, i takie no właśnie w łatwość wykorzystania Różnego typu narzędzi komputerowych do, do, do różnych aspektów pracy, więc w tym zakresie się wiele nie zmieniło. Mm -hmm.
2: U nas też. Myślę, że dość podobnie, jeżeli chodzi o te kompetencje, to też na razie nie zmieniliśmy tego w żaden sposób formalnie, bo tak jak też Agata mówi, to u nas jest naturalne, że gdzieś z tych narzędzi trzeba korzystać na co dzień, trzeba w nich być biegłym, trzeba być otwartym na to, żeby gdzieś też z nimi sobie eksperymentować. Natomiast no, myślę, że pewne rzeczy weryfikują się same w procesie rekrutacji. U nas są zawsze dwuetapowe, więc na pierwszym etapie łączymy się przez Google Hangout zdalnie, na drugim robimy warsztaty bądź per programming i teraz też to się odbywa zdalnie, więc myślę, że jest to przy okazji też jakąś taką weryfikacją pewnych umiejętności komunikacyjnych i tych związanych z radzeniem sobie z technologią kandydatów.
3: Moje pytanie było podyktowane tym, że ze swojej branży takiej typowo i leningowo deweloperskiej e, widzę duże, jakby nie widzę dużego, dużej zmiany, jeżeli chodzi o same kompetencje i zawsze trochę mnie śmieszyło to, że jak widzę stanowisko, które jest związane z produkowaniem czegoś, co jest typowo online, że ono musi odbywać się na, na miejscu i nagle okazało się, że firmy niejako zmuszone do tego, że no, nie możemy mieć tych pracowników na miejscu, powiedziały, jedyną zmianą jest to, że możecie pracować zdalnie, tak? więc mam wrażenie, że w tej sytuacji jest to jedyna możliwość, ale ta branża niejako jest naturalnie do tego, żeby w taki sposób się przestawić. No i z tego, co mówicie, patrząc po zakresie, jakim się zajmujecie, no to jest tutaj na pewno bardzo podobnie. A gdybyśmy spojrzeli z perspektywy waszych firm, jeżeli chodzi o jakąś taką prognozę, zatrudniania bądź zwalniania pracowników. Nie chcę oczywiście gdzieś tutaj mocno w to ingerować, natomiast chodzi mi o to, czy jaka jest taka indywidualna perspektywa, to jest ta cała sytuacja jest bardziej dla nas szansą, czy jest jakimś zagrożeniem. Jak to wygląda z perspektywy waszych biznesów?
1: U, u nas um... Te, te ostatnie dwa miesiące były takim, takim momentem, kiedy trochę w, wstrzymaliśmy oddech i pracując oczywiście w normalnie, jakby normalnie dając sobie wszystko i też jakby realizując zaplanowane zadania, trochę wstrzymaliśmy się z prognozowaniem, planowaniem i podejmowaniem jakichś długofalowych decyzji, bo byliśmy ciekawi jak świat zareaguje na, na tą całą sytuację. Tak jak wspomniałam, pracujemy w Działamy na rynku międzynarodowym, realizujemy projekty, wiele projektów w Polsce, ale, ale coraz więcej za granicą na całym świecie i tak naprawdę jakby w nasze, jakby realizacja na, naszych zadań zależy od sytuacji nie tylko w, nie tylko w kraju, ale też w innych, w innych krajach. I po tych dwóch miesiącach widzimy, że działamy bardzo podobnie jak wcześniej, także powoli zaczynamy właśnie myśleć o, o przyszłości i planować jakieś dalsze działania również w zakresie rekrutacji. Rekrutacji nie zawiesiliśmy ani nie zamroziliśmy, zostawiliśmy otwarte, natomiast nie podejmowaliśmy jakichś bardzo aktywnych działań, które zwykle towarzyszą tym naszym, naszym procesom rekrutacyjnym. W tej chwili do nich wracamy i jeżeli miałabym się pokłócić jakiekolwiek prognozy, to powiedziałabym, że prawdopodobnie rekrutacje pozostaną na podobnym poziomie. Być może nieco zmniejszymy w ten wolumen rekrutacji zaplanowanych na ten rok. Z tego względu też, że wypadły nam te dwa miesiące zamrożone, a mieliśmy dosyć spore tempo przyjmowania nowych pracowników zaplanowane na ten rok. Będziemy kontynuować też program stażowy, aczkolwiek w jakiejś zmienionej formie, dlatego że Zwykle realizowaliśmy go w lipcu i sierpniu, już teraz wiemy, że rok akademicki prawdopodobnie się przesunie i, i to w jakiś sposób zmienimy, natomiast nie planujemy jakiegoś drastycznego zmniejszenia rekrutacji, nie planujemy też i miejmy nadzieję, że sytuacja gospodarcza się nie, nie pogorszy sytuacja w firmie, nie planujemy też żadnych zwolnień i nikogo nie zwolniliśmy w, w okresie pandemii. To jest taki pozytywny komunikat, prawda, Bo...
0: Podczas naszych ostatnich rozmów tutaj z Michałem i z Jakubem, no to nie patrzyliśmy tak optymistycznie w przyszłość, bo firmy były przerażone tym, co się dzieje, rzucały tak. się na e-learning. Przy okazji redukowały staw o
1: połowę mniej więcej. Także... Ja też... Pozwolę sobie dodać, bo dzisiaj taka ciekawostka właśnie jest ciekawostka, jeżeli można to w ogóle tak nazwać. Bardzo polecam, jeśli traficie na, na stronę Airbnb, CEO Airbnb opublikował list, który trafił do wszystkich pracowników. Airbnb zmniejszyło swój skład o 25% z ponad 7 tysięcy pracowników o, o ponad półtora tysiąca że um, ponad półtora tysiącem osób się pożegnali w, w bardzo ładnym stylu i w naprawdę tak, można jakby czerpać dobre praktyki rozstawania się z pracownikami, natomiast widać, że po prostu nie wszystkie branże, nie wszystkie biznesy miały tyle szczęścia i mają, mają tyle szczęścia i, um, i to się też cały czas na rynku dzieje, trzeba to mieć z tyłu głowy, nie?
3: Mhm.
2: Tak, u nas też myślę, że nie było żadnych nerwowych ruchów tutaj związanych z obecną sytuacją, ale w rekrutacji gdzieś tam działaliśmy sobie ostrożnie, powoli, też bardziej się rozglądając, czekając na odpowiednich kandydatów, nie działaliśmy jakoś bardzo mocno aktywnie, ale te rekrutacje dalej są w toku i myślę, że w tym miesiącu pewnie jakieś decyzje będziemy podejmować. Onboarding nowych osób bez zmian, bo też akurat w kwietniu przyjęliśmy kilka nowych osób na pokład, więc to wszystko się działo i tutaj nie podejmowaliśmy żadnych takich krytycznych decyzji. Natomiast rzeczywiście widzę... To, co, o czym mówisz, Agata, że część firm zdecydowało się na cięcia, ale też myślę, że jest jakiś procent firm, które widzą teraz w obecnej sytuacji szansę na to, żeby te talenty wyłowić i będą pewnie jakoś bardziej wykorzystywać nawet to, żeby ściągnąć na pokład właśnie tych najlepszych. Więc też, też gdzieś mamy to z tyłu głowy w kontekście tych przyszłych rekrutacji.
0: To jest bardzo ciekawe co mówisz, bo myślę, że mało firm ma taką perspektywę, że to jest faktycznie szansa, żeby dotrzeć do tych osób, które gdzieś wcześniej potencjalnie nie były zainteresowane współpracą, a powiedzcie mi proszę, czy wszystko zaczyna już powoli wracać do nowej normy? Czy coś już się ruszyło w kierunku powrotu do biur, powrotu na tak zwane sale szkoleniowe, jeśli mówimy o pracownikach? Czy na razie to się jeszcze toczy, toczy bardzo ostrożnie?
1: Powiedziałabym, że ostrożnie. W, nie planujemy na razie żadnych takich aktywnych działań zachęcających pracowników do, do, do powrotu do biur, czy tym bardziej jakby zmuszających pracowników do, do tego powrotu. Ta praca zdalna u nas działa i zdecydowaliśmy, że po prostu umożliwimy taką, taką opcję osobom, które są już zmęczone home office, czy nie mają takich odpowiednich warunków do pracy w domu, i widać, że takie pojedyncze osoby zaczynają się w biurach pojawiać. Ja pracuję w, w biurze już od ponad 2,5 tygodnia, ale zamiast 80 osób mamy jakieś 7-8 osób pojawiających się w, w budynku. To co, to, co myślę, że jeszcze długo się nie zmieni, to właśnie tak jak zapytałaś, ten powrót na sale szkoleniowe w tej chwili trudno sobie wyobrazić szkolenie dla 10 osób w jednej sali szkoleniowej. Natomiast widać, że te Obostrzenia i zalecenia zaczynają powoli topnieć, więc trudno powiedzieć, co będzie za dwa trzy, ty, czy trzy tygodnie. Na razie kolejne szkolenia planujemy nadal w, 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 w trybie online i tak samo dzieją się też szkolenia, które realizują dla nas zewnętrz, ze, zewnętrzni partnerzy, także pod tym względem niewiele się, niewiele się na razie zmienia. My też jesteśmy teraz
2: na takim etapie planowania tego powrotu, bo gdzieś rzeczywiście docierają do nas takie głosy osób, które są trochę home office'em zmęczone, gdzieś tam problemy z kręgosłupem, inne zdrowotne już się zaczynają, więc na pewno chcielibyśmy umożliwić to przynajmniej tej części osób, która tego najbardziej potrzebuje, ale będziemy bacznie obserwować, z czym musimy się zmierzyć. Jesteśmy na etapie właśnie zapoznawania się z wszystkimi restrykcjami tworzenia tego planu, sprawdzania, co musimy pracownikom zapewnić i na pewno nie będzie tak, że wszyscy będą mogli wrócić w jednym czasie. To już na ten moment widzimy, że nie jest w ogóle możliwe w żaden sposób, więc po prostu... Umożliwimy to tym, którzy, którzy najbardziej chcą, najbardziej potrzebują, żeby do biura wrócić. Na sale szkoleniowe no myślę, że nie wrócimy jeszcze przez jakiś czas. Akurat pandemia nas zastała w takim momencie, gdzie planowaliśmy takie dość duże aktywności rozwojowe dla naszych liderów. I musieliśmy je zawiesić i prawdopodobnie będziemy działać online. Trochę działamy wewnętrznie, gdzieś tam wspierając te osoby oczywiście na co dzień, trochę stawiamy na taką wewnętrzną wymianę wiedzy, to wszystko się dzieje zdalnie, ale póki co no, musimy jeszcze chwilę poczekać.
3: Na pewno nie bez znaczenia jest tutaj inicjatywa PIS-u, czyli Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, która cały czas próbuje wypracować standardy do tego, jak w ogóle wrócić, jeżeli mówimy z perspektywy samych szkoleń, natomiast tak Mam takie wrażenie, że standard i powiedzmy możliwości, czy prawne możliwości do tego, żeby takie szkolenia przeprowadzać, to jest jedno. Natomiast ciekawe, czy w ogóle ludzie będą chętni do tego, żeby w tych szkoleniach powiedzmy tak stacjonarnie uczestniczyć. Zastanawiam się, jaki będzie wpływ jakby tego online'u na y, normalny, że tak powiem, obieg szkoleń y, takich stacjonarnych, ale chciałbym się Was zapytać, czy coś Was tak mocno zaskoczyło. Nie mówię oczywiście, no dla wszystkich jest zaskoczeniem sama sytuacja, ale chodzi mi o to w samej postawie pracowników. Czy nagle się okazało, że wyszło jakieś, no Wy jesteście firmami technologicznymi, więc może, może trochę mniej, ale czy nagle się okazało, że coś, co w, z perspektywy HR wydawało się oczywiste, obsługa nie wiem, narzędzi jakichś, które teraz muszą być robione zdalnie, czy to się przełożyło in plus czy in minus, czyli czy tutaj było po prostu jakieś zaskoczenie, i może tak w sposób bardziej otwarty, jaka jest jakby nastawienie pracowników. No bo jednak dwa miesiące już jesteśmy w tej sytuacji i teraz czy odbiór jest dalej pozytywny, czy, czy ludzie już by chcieli wrócić. No, bardziej chodzi mi o takie zaskoczenie i, i rzecz, którą myślicie, że jest warta wymienienia. Hmm.
1: Ja tak pozostając w, w tym obszarze L&D powiem, że w ubiegłym tygodniu zrealizowaliśmy dla wśród pracowników takie badanie, ankietę anonimową właśnie badając różne aspekty pracy z domu. Pojawiło się tam Pytaliśmy właśnie o też o, o to zmęczenie, o, o to, czy warunki jak u nim, u, umożliwiają tą, tą, tą efektywną pracę z domu, ale też pojawiło się takie przywrotne pytanie o to, co pozytywnego się wydarzyło w, 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 w związku z tym przejściem w tej pracy zdalnej i w tym, tym takim stanie wyjątkowym. I sporo osób, w ogóle my mieliśmy bardzo dużą frekwencję odpowiedzi na, na, na to badanie, bo prawie 80% pracowników wzięło w nich udział. I sporo osób powiedziało, że takim plusem dla nich jest to, że w, dopracowały że popracowały trochę nad swoją umiejętnością samorganizacji, w ogóle w organizacji pracy własnej. My też zrealizowaliśmy w, w firmie, ja zrealizowałam takie krótkie webinary, warsztatowe webinary właśnie z efektywnej pracy zdalnej i samoorganizacji, które też spotkały się z dosyć dobrym odzewem, ale myślę, że to jest fajny trend. Nie? To jest trochę tak, jak, jak Asia mówiła, że są, są takie aspekty, które można potraktować jako szansę w tym, w tym trybie. Druga, drugie takie zaskoczenie, które, które przychodzi mi do głowy, to to, że Praca zdalna miała takie jakby kojarzyła się z taką obawą o brak ef efektywności, o to, że jak, ktoś, jak pracownicy są w domu, to pewnie się trochę rozpraszają, może seriale na Netflixie, a może wstawianie prania w międzyczasie i myślę, że wielu osobom, nie tylko u nas, nie, nie, nie tylko u nas w firmie towarzyszyła taka obawa, że będziemy w stanie jakby wywiązywać się z terminów czy z założonych zadań, w, w, kiedy będziemy pracować zdalnie i to się absolutnie sprawdziło. Mieliśmy jednostkowe takie, nie, tak, te, takie przypadki, gdzie notowaliśmy, że, że jakby były osoby, które, którym trudno było się jakby właśnie zorganizować czy, 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 czy efektywnie sprostać oczekiwaniom, ale to były, to były incydenty i udało nam się też wspólnie nad tym pracować, natomiast generalnie to się po prostu sprawdziło. Mhm.
2: Dla mnie to chyba takim dużym zaskoczeniem była frekwencja na tych wydarzeniach online, tak jak teraz na to patrzę, bo nie spodziewaliśmy się, że aż tak, nawet na niektórych taka 70 gdzie wcześniej to by było nie do pomyślenia, że uda się tyle osób zebrać w jednym czasie gdzieś i na jakimś jednym... Wydarzeniu. Także to jest zdecydowanie gdzieś tam na plus. Okazuje się, że nagle znikają pewne ograniczenia, jakieś przeszkody i ludzie bardzo chętnie uczestniczą w tych rzeczach, które dla nich organizujemy. Też staramy się badać te nastroje. Akurat przed nią, zeszłotygodniową sesję online sobie poświęciliśmy na taką ankietę na żywo, sprawdzając, jak ludzie się czują. Właśnie też te aspekty pracy zdalnej badaliśmy, sprawdzaliśmy. No jest bardzo pozytywny odbiór. Jest na pewno dużo osób, które, którym się ta praca zdalna podoba, choć co ciekawe, na przykład nie ma czegoś takiego, że ludzie chcą na stałe zdalnie pracować. To u nas raczej będą może jakieś bardzo pojedyncze przypadki. Raczej jest tak, mam wrażenie, takie poczucie, że chcielibyśmy wrócić już w końcu i chcielibyśmy się spotkać wszyscy razem, więc no... Wątpię, żebyśmy mieli taki potem problem z tym, że nagle nikogo nie ma w biurze. Myślę, że będzie odwrotnie.
0: Mm. Mhm. Mówicie o takich bardzo pozytywnych aspektach, mimo wszystko tej negatywnej sytuacji. Oczywiście pojawiają się kwestie typu, być może niewydajna praca w związku ze złą organizacją, brak infrastruktury do pracy w domu po prostu, tak? Jakiegoś dobrego fotela, dobrego headsetu chociażby. I ponieważ to nie jest standardowa sytuacja, to jest bardzo wyjątkowa sytuacja, tak jak Asia wspomniałaś, część ludzi już, już chce wrócić, tak? I ta praca zdalna jest świetną opcją pod warunkiem, że ona jest dobrowolną opcją, tak? Kiedy jesteśmy zmuszeni, to już nie jest tak różowo. Ale powiedzcie mi, czy widzicie takie obszary w ramach L&D, Learning and Development, które permanentnie jednak się zmienią? poprzez to doświadczenie, poprzez to, że y, możemy pracować zdalnie, możemy pracować w dużo bardziej rozproszonym y, środowisku i schemacie i przez to, że mamy nowe narzędzia. Asia wspomniała o kilku bardzo e, fajnych narzędziach, o których też gdzieś tam wspominałam poprzednio, czyli na przykład czy Mural, tak? te, te, te tablice y, y, whiteboardy wirtualne, które doskonale sprawdzają się do warsztatów. Czy coś według Was się tak zmieni faktycznie permanentnie, bo co do wszystkiego innego, mam wrażenie, że nie możemy być pewni, tak? Czy to wróci, czy to nie wróci, na no jak będzie wyglądała ta norma. Ale czy jest coś, co jednak byście obstawiały, że się, że się zmieni?
1: Ja myślę powiem krótko, bo to jest dla mnie trudne pytanie. Będę jeszcze pewnie o nim myśleć po tym, jak skończymy nagranie. Że jakby poczułam bardzo wyraźnie brak, braki, które mamy w wykorzystaniu właśnie tych form szkoleń online czy e-learningów, czy to, że mimo tego, że od dłuższego czasu mamy w firmie platformę do zarządzania szkoleniami i e learningami, ale nie tylko, to nie w pełni ją skonfigurowaliśmy, nie w pełni wykorzystaliśmy jej potencjał, a byłaby świetnym narzędziem wspierającym w takiej, w takiej sytuacji. Więc mam wrażenie, że to, coś, to, to, co może się zmienić permanentnie, to właśnie jakby docenienie tego jakby możliwości wykorzystania takich form, które są e, odporne mhm. e, To jest coś, co przychodzi mi do głowy.
2: Mhm. Ja widzę zdecydowanie takie większe zainteresowanie szkoleniami online, na zasadzie gdzieś wykupowania sobie mniejszych kursów na Udemy, na Kurserze, gdzieś w ramach tych celów rozwojowych, które nasi pracownicy mają wyznaczane, to każdy tam coś takiego sobie próbu próbuje przemycić, ale też myślę, że taka perspektywa, że nie zawsze to musi być szkolenie, że to może być jakaś wymiana wiedzy, jakiś mentoring, mogę z kimś porozmawiać mogę tą wiedzę zdobyć w zupełnie inny sposób, korzystając z ogólnodostępnych również zasobów. Więc to myślę, że, że trochę zmienia nasze myślenie o uczeniu się w ogóle, tak w większej perspektywie, szerszej.
0: Uwielbiam to, co powiedziałaś. To ja się z tym 100 zgadzam, że tych form jest tyle, a jednak wiele z nich jest niedocenianych i myślimy o tych szkoleniach, jako spotkaniu na sali albo przeklikiwaniu kursu online. Tak? Teraz widzimy, że tych form jest dużo dużo więcej.
3: A ja jeszcze tylko chciałbym dopytać do tego, co powiedziałyście o tych różnych inicjatywach, o tym, o, o tym, jak pracownicy wykorzystują te formy szkoleniowe, że się zapisują, Będzie jest inicjatywa z ich strony i czy cokolwiek się zmieniło, że nagle ludzie dostrzegają, że potrzebują jakichś zupełnie innych kompetencji, czy, czy to jest jakby coś, co wydajecie pracownikom na przykład wykupiony dostęp do biznesowego LinkedIna, czy... czy, czy Judemi i kursy, które, które oni mogą, z których oni mogą korzystać. Czyli po której stronie jest inicjatywa? Czy ludzie sami to dostrzegają, czy to jest bardziej inicjatywa firmy? Chcemy Wam coś dać, nie możemy na przykład się szkolić w innej, w innej metodzie.
2: Trochę rzeczywiście to jest tak, że nie ma teraz innej opcji, więc musimy sobie poszukać czegoś tam innego, więc myślę, że my też gdzieś pewne rzeczy podpowiadamy, bo gdzieś podrzucamy pomysły na różne aktywności, czy bardziej staramy się gdzieś pewne obszary tak y, nauki powiedzmy zintensyfikować, więc to, to jest myślę, że i tu, i tu. Trudno mi jest teraz gdzieś powiedzieć, że po jakiejś jednej stronie jednoznacznie, bo dla obu stron to jest korzyść tak naprawdę.
1: Ja myślę, że u nas podobnie, aczkolwiek wydaje mi się, to jest niezmierzone, ale wydaje mi się, że jest większa inicjatywa i większe zainteresowanie w ogóle w różnymi formami rozwoju kompetencji teraz, że trochę mieliśmy to z tyłu głowy, kiedy rozpoczynała się ta kwarantanna, że może właśnie będzie mniej zadań, będzie, będzie więcej tego czasu wolnego też wywołanego jakby sztucznie przez tą konieczność pozostania w domu i że ten czas będziemy chcieli wykorzystać na, na dodatkowe formy rozwojowe i to się w pewien sposób potwierdziło.
0: Bardzo serdecznie dziękuję Wam za rozmowę. Agata Landwójczak tyczyno Joanna Ignaczak, Michał Szumiński, ja nazywam się Karolina Rodziewicz. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym podcaście.
1: Dziękujemy. Do Dzięki.
0: Do usłyszenia. Ha, 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 hey